0: Куда вообще инвестировать-то сейчас? Мой портфель вырос на 27% в долларах Как думает инвестор? Мы целый год работали, копили деньги, но при этом ничего не заработали Тысяча рублей сегодня, mm-hmm. через год будет иметь покупательскую способность 900. 900 рублей Как сделать так, чтобы вот копить капитал? С ты взял, что ты умнее рынка? Любые инвестиции связаны с риском Не думаешь ли ты, что диверсификация это определенный миф? Кто-то говорит, что это будет очень серьезное потрясение что нас ждут большие испытания. Я не вкладывался в российский фондовый рынок вообще. Супер. Инсайт. Сейчас поделюсь. Я не понимаю, почему об этом никто никогда никому не говорил. Ты вот сейчас это сказал, у меня аж до мурашек.
1: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск ⁇ Люди про ⁇ Мы возвращаемся в эфир после небольшой паузы и продолжаем говорить на тему инвестиций. Сегодня мы разберем такую тему, как думает инвестор, а также почему сейчас... Знаете, действительно уникальный момент, когда стоит инвестировать, когда все экономические циклы сходятся в переломной точке и меняется, не знаю, не только инвестиционный климат, но и в целом мировой порядок. Хочу представить вам нашего гостя Николай Хлебинский. Никита, привет. Коля, привет. Спасибо, что пришел. И знаешь, для тех, кто тебя не знает, будет классно, если чем ты чем-то занимаешься и почему тебя
0: действительно стоит слушать по теме инвестиций. Меня зовут Николай Хлебинский. 10 лет я занимался развитием компании, которая называется Retail Rocket. Это инструмент автоматизации маркетинга. Интересный, сложный, наукоемкий бизнес. 2015 года компания является резидентом Сколково. И с помощью искусственного интеллекта, нейронных сетей, машинного обучения и прочего Data Science помогает ритейлерам, поднимать продажи. С 2015 года я занимался международным развитием и открывал офисы по всему миру. На сегодняшний день у компании офисы, помимо СНГ, есть в Германии, в Испании, в Нидерландах, в Чили. Все эти офисы работают с соседними, со всеми странами. Там работают местные сотрудники, местные лица, местные счета в банках, местные операции. В общем, это компания, в которой уже несколько сотен человек, в которой я был в роли SEO, в роли генерального директора последние 10 лет. Сегодня это уже не так. Сегодня я из этого бизнеса вышел, но это вот то, чем я занимался. Помимо этого, я очень люблю учиться. У меня есть два бизнес-образования, то есть две бизнес-школы, MBA. Я брал очень много коротких модулей в топовых университетах. Стэнфорд, Беркли, Ель, бесконечное количество онлайн всяких курсов, семинаров, книжек, в общем, все знания, вот если я сталкиваюсь с какой-то задачей, проблемой, которую просто так не решается, я иду и учусь, вот, и помимо того, что я учусь, я как-то для себя когда-то обнаружил, что лучший способ учиться, это знания кому-то передавать, потому что их надо в голове у себя структурировать, тогда, ну, как бы ты сам учишься гораздо эффективнее.
1: Мы с тобой сегодня говорим про инвестиции. И вот в какой момент ты, как предприниматель, понял, что, окей, я заработал достаточное количество денег, с ними надо что-то делать, их пора инвестировать. Вот когда это вообще произошло?
0: Я надеюсь, что это никогда не произойдет, чтобы я сел так и сказал, ну все, теперь-то достаточно. Но я понял кое-что другое. И это на самом деле было переломным моментом. Я понял, что... Сколько бы денег мы ни зарабатывали, какой бы ни был у нас входящий поток, 100 тысяч рублей в месяц, полмиллиона рублей в месяц, миллион, там, 10 миллионов, в какой-то момент мы накапливаем такое количество активов, и это количество довольно легко для каждого уровня дохода посчитать, при котором мы с нашим текущим доходом начинаем терять деньги. Ну, условно, инфляция в России составляет, ну, сколько там, 10%, да, например. Ну, надеюсь, точно да. никто не знает, официально меньше, неофициально больше, точно никто не знает, например, 10. Если у нас есть миллион рублей, и мы зарабатываем 100 тысяч рублей в месяц, это значит, что от этого миллиона через год останется 900 тысяч, потому что 10% с учетом инфляции будет, сгорит, да? И со 100 тысяч рублей сколько мы можем денег отложить? Ну вот сколько-то, чтобы добить через год до состояния миллиона. Получается, мы целый год работали, копили деньги, но при этом ничего не заработали. И такой такой расчет можно провести для любого уровня дохода. Мы сколько-то накопим денег, что дальше вся наша работа, ну, по сути, ничего нам не приносит. Вот когда это я понял, я понял, что что что-то не так, что надо заниматься управлением личными финансами, иначе ты будешь как белка в колесе, каждое утро просыпаться, начинаешь это колесо крутить, ложиться спать и как бы все следующий день будет у тебя начинаться с этого же
1: ты знаешь я вот недавно услышал какую-то фразу. У Гранд Кордона, возможно, ты слышал об этом, ну, и там тоже инфопредприниматель, в том числе инвестор, а в Америке инвестирует в недвижимость. И он сказал, что у каждого человека есть earning capacity, то есть практически есть та емкость денег, когда он может ее заработать. И приводил это, знаешь, на примере футболистов, игроков там, в бейсбол и так далее, что вот когда тебе условно 20 лет, и на подъеме у тебя уровень доходов растет, 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 растет. потом например, к 30 выходишь на пик карьеры, и в какой-то момент твоего это вот потолок дохода ну там для большинства людей он ограничивается ну то есть, не можно где-то 35-40 годам хотя перестают повышать и прочее и вот к этому моменту времени когда ты уже перестаешь сильно больше зарабатывать или просто больше зарабатывать чем раньше очень важно сформировать какой-то вот капитал а когда объяснял эту концепцию давай ее еще раз разберем про 100 тысяч потому что получается что вот я пока вот зарабатываю день, пока в активном возрасте я как-то капитал откладываю, какую-то часть, для того, чтобы дальше его инвестировать, или сразу инвестирую. Но в какой-то момент времени, если эти деньги просто лежат, они что, они, они начинают испаряться, они начинают инфляции сгорать? Ну,
0: если сильно упростить, ну, и представить, что у нас есть просто. инфляция в 10% годовых, да. то есть 1000 рублей сегодня, через год будет иметь покупательскую способность 900, 900 рублей. И если у тебя есть миллион рублей, и твой доход позволяет тебе в течение года отложить 100 тысяч, получается, что ты за год, откладывая вот эти вот 100 тысяч, придешь туда, где ты был в начале года. А если ты зарабатываешь меньше, соответственно, денег у тебя останется меньше, потому что их покупательская способность уменьшится. — И к чему ты пришел, когда ты это осознал? Что нужно инвестировать? — Я пришел к тому, что нужно изучать то, как устроено управление личными финансами. Потому что что такое инвестировать? Я думаю, если кто-то из тех, кто нас сейчас смотрит или слушает, попробовал в последний год-полтора как-то что-то проинвестировать, что-то не так с этими инвестициями. У меня была другая история. Я зашел на фондовый рынок в 2020 году, пообщавшись с коллегами, с людьми из профессионального натворка, которые у меня были, собрав советов, мнений, сделал какие-то инвестиции и обнаружил к концу года, что мой портфель вырос на 27% в долларах. Для меня это казалось, ну я не знаю, какое слово подобрать, глупостью, вот так вот скажем. Я ничего не делал, я не работал, я не разгружал вагоны, не не придумал какое-то изобретение, но почему-то в абсолютных деньгах я заработал очень много денег в долларах. Я еще раз подчеркну. Почему важно говорить, почему я так подчеркиваю доллары? Потому что во всем мире, в Европе, в Америке, ставки по депозитам в долларах отрицательные. Если в Европе попробовать положить деньги на депозит, сегодня это гражданин России недоступно, но в 2020 году было доступно, то ставка по депозиту будет минус 0,5% в среднем. Они будут брать деньги за то, что они их хранят. В России Рублевые ставки по депозитам, конечно же, положительные, но если мы посмотрим долгосрочно за много лет динамику курса рубль-доллар, станет понятно, почему. То есть в доллар вкладывать выгоднее, чем класть на депозиты ретроспективно, если мы оглянемся назад. Вот, а здесь... Я ничего не делал, повторюсь. Я получил 27% годовых в долларах. Это как попробуй бизнес такой построить, который будет тебе приносить 30% годовых, ну, который будет прирастать на 30% в долларах, но нет бизнеса, нет сотрудников, ничего нет.
2: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин. Booking, AliExpress, Sales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы. Начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами. Причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео. И вот в этом углу экрана Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это
1: заработанные деньги. Ссылка вот тут. А чем закончился 2020 год? Ты смог зафиксировать эту прибыль или по 21 22 день сожрали все,
0: весь профит? Во-первых, я осознал, когда начал общаться, опять же, вот со старшими товарищами, которые давно в этой теме, я понял, что они э, по-другому думают. Все, что они мне сказали, они мне сказали, что ты попал в очень опасную ситуацию сейчас, потому что действительно ты ничего не делал, ты ничего не понимаешь, но твои, твои результаты дают тебе чувство ложной уверенности, что ты инвестор что ты можешь обхитрить рынок, что ты можешь обхитрить систему. Более того, у меня был такой случай, который меня ну, эмоционально очень сильно задел. Потому что я позвонил своему одногруппнику по бизнес-школе, у которого в управлении находится около 100 миллионов долларов. Он занимается инвестициями много лет профессионально. Позвонил ему и сказал… «Слушай, я не понимаю, как так?» Он сказал, «Ну, приезжай, посмотрим на твои сделки». Я приехал, показываю ему все свои покупки, все свои продажи, всех акций с гордостью, 27%. И он говорит, «Ты занимаешься полной херней». Я говорю, «Почему?» Он говорит, «Ну, вот в столбик выпиши все свои сделки, а дальше поставь рядом, если бы ты во все эти моменты покупал бы S&P, S&P 500». Для тех, кто не знает, S&P 500 это так называемый ETF, Exchange Traded Fund. Что это такое? Есть организация, в которой сидит очень много очень умных людей, которые анализируют рынок и набирают портфель. Из разного рода акций Вот можно зайти в Википедию Написать S&P Там ну как бы это Standard Poor 500 Но там не 500 компаний Но можно посмотреть из чего состоит Там будет там 4% Apple Там 3% Microsoft Там и так далее Много-много компаний Так вот он мне говорит Значит вот эти все сделки Поставь рядом Если ты покупал S&P И посмотри результат Я посмотрел результат Результат был бы За тот же период Плюс 38% И я в шоке Говорю почему Как так И он говорит мне С чего ты взял что ты умнее рынка, что ты умнее людей, которые всю жизнь положили на то, чтобы строить сверхсложные математические модели, которые пытаются что-то предсказать, что-то проанализировать э, и так далее. И тогда я понял, что я в этой ловушке нахожусь. Ложную уверенность. Я-то думал, что я там сделал какие-то решения инвестиционные, я что-то там придумал, купил, продал, там флипнул. Нет, Э, двадцатый год был локальным минимумом в экономическом цикле должна была случиться грандиозная рецессия, которую она началась, но ее, можно сказать, искусственно остановили. И я вошел в рынок инвестиционный. Конечно же, это это был мой расчет на отскоке, когда пошел рост. Я на это, естественно, и рассчитывал. Но получается, что мои решения инвестиционные, они на самом деле хуже рынка оказались, потому что S&P это стандарт. Я был бы Крутым инвестором, если бы я мог системно S&P обгонять по росту, а я результат показал хуже, чем S&P, поэтому на самом деле я плохой инвестор. И это вот был мне такой урок. Слушай,
1: супер интересная история. Это, знаешь, я люблю приводить здесь пример, классическую книжку. Удивительно, Тони Робинсон, Тони Робинсон да, мы все знаем как мотивационного оратора а в большом он написал «Деньги мастера игры», где сказал «Просто покупайте, говорит, не пенсионные фонды, просто покупайте ETF на S&P 500». Говорит. И на дистанции 10 лет, в зависимости от той точки, в которую вы войдете, вы, скорее всего, вот придете к правильному результату, и не будет вот этих, как бы, всех действительно
0: игр. Но это, вот ты сейчас сказал Но... такую вещь, на всякий случай скажем, что это не является инвестиционной рекомендацией. не является инвестиционной рекомендацией, конечно, да, вообще ни в коем случае. Вот, это первое. Второе, ты там подсветил очень важную вещь на горизонте 10 лет. На горизонте вот. лет. Потому что момент покупки, действительно S&P, вот что я могу сказать про S&P, что я узнал. Значит, если вы посмотрите стоимость этого актива и динамику роста стоимости этого актива, будет видно, что за всю накопленную историю с 70-х там, каких-то годов этот актив показывает средний годовой рост в 10%. Но... Вы найдете на графике без проблем годы, локальных пиков, когда, если бы вы вошли, вы бы много лет сидели в минусе. Вот за эти 10 лет, которые ты говоришь, 10% годовых случились бы. Но это надо иметь в виду. Почему это важно? Потому что мы сейчас находимся на вот прямо в преддверии спада экономического пик уже пройден да мы как-то ну естественно будущего никто не видит будущего никто не знает может быть что-то такое предпримут власти может быть что-то еще случится а может быть вообще там стая черных лебедей вылетит да а не один черный лебедь и мы вниз полетим быстрее чем рассчитывали бы но в общем если сейчас войти вдруг в S&P, то опасность не выйти через год в плюс 10%, Сильно выше, чем это было год назад. Я думаю, что вот это можно наверняка сказать.
1: Mm, немножко еще хочу я про эмоциональное состояние, когда ты заработал 28% за год. Не, не сложилось ли у тебя впечатление такое? О, ничего, все, тут целый день, короче. ну, вот, Наверное, сложилось. Я вроде ничего не делал. Заработал 28%. А тут я, там, условно, в своей компании уже 10 лет шубе без выходных, условно, там, куча времени. И тут, Бат заработал какие-то деньги, там, да, видимо, довольно значительные. Они, может быть, на самом деле, вот это, типа, путь. Ты не попал ли вот в эту ловушку, что, типа, инвестиции могут стать, понять, что, там, они могут тебе заработать
0: как-то больше, чем основная деятельность или нет? Потому что ее, по-моему, все проходят. На самом деле я посчитал вот из суммы своих расходов, да, сколько, какие расходы у меня есть такие в среднем в жизни на поддержание вот того уровня жизни, который мне комфортен. Я посчитал сумму, которую я должен положить, чтобы... 10% 10% годовых, среднегодовых по S&P, составляла 5% годовых была вот эта сумма, чтобы еще 5% я мог класть назад в рынок, чтобы обгонять инфляцию. Какая, вот эту... если не секрет Честно говоря, не помню. Я вот в тот момент, когда я этим загорелся, я подумал, что все, я сейчас хакну систему. Вот. Но потом я понял, что я слишком оптимистичен, просто потому что запрос на повышение уровня жизни, он никогда не прекращается. То есть ты все время все равно будешь голодный. Ну, наверное, есть такие люди, которые скажут, ну все, вот мне хватит, я могу расслабиться. Ну, на самом деле нет. Знаешь, я вот правда не знаю почему. Вот вспоминаю опять
1: книжку Тони Робинсона ⁇ Деньги мастера игры ⁇ и там он давал разные категории, по-моему, я уже, честно, не до конца помню, финансовый безопасность, финансовая работа и так далее, но в большинстве случаев эта сумма варьируется где-то от 6 до 12 миллионов долларов, если у тебя работает в капитале, то этого, в принципе, достаточно. Ты затронул про вот эти пики, то, что мы находимся в стадии, когда может можем спуститься ниже. И в этом году, в 2022, благодаря Рейдалю, и уже я это много раз слышал, все больше и больше людей начинают говорить про экономические циклы, про то, что мы вот, кто-то прогнозирует, что мы входим в рецессию, кто-то нет, но, Топовые инвесторы там, типа того же Dalio, почему-то шортят рынок ну, по публичной информации, да? а условно Баффет пересиживает в кэше или тоже заходит в какие-то там разовые акции. Что, на твой взгляд, вообще нас ждет с точки зрения экономических циклов, куда мы идем? Потому что их э, есть и циклы, по-моему, Кондратьева, есть циклы по Ray Dalio, есть э, там… Ну, короче, много, много разных историй. Может, быть ты как-то раскроешь вот свое видение, э, будущего не знает никто, на что видишь ты, что будет?
0: Ну, во-первых, да, надо с этого начать, что будущего не знает никто. Что я думаю, что сейчас происходит? Сейчас мы подошли к точке перегиба сразу нескольких видов циклов, которые ты упомянул. Это и экономический цикл. В экономике, как мы знаем, все циклично, с интервалами в около 10 лет, происходят спады, меняются фазы с спада на рост. Второе, есть, ну вот раз ты упомянул волны Кондратьева, да, это циклы развития такого человечества, да, там с, со всякими промышленными революциями, с какими-то фундаментальными изобретениями, которые меняют жизнь людей. И мы действительно сейчас находимся в вот, фазе входа в следующий цикл по контратию. С Райдалио то же самое, циклы Райдалио 250-300 лет, и они показывают циклы доминации глобальной империи. И судя по тому, что Райдалио, вот какие он выводы делает из своих научных трудов, опять же, мы сейчас находимся, ну не находимся, а вот вот. Придем в место, там сколько-то десятков лет он прогнозирует, там лет 50, что ли, на горизонте 50 лет мы перейдем в точку, когда доминирующая империя глобальная Соединенные Штаты Америки сменится Китаем. И новой доминирующей империей станет Китай. Дальше на это есть очень много всяких спекуляций, что госдолг США там 130%, 150% от ВВП, что, значит, у всех там займы, что все должны по кругу и так далее. Но это уже все просто буря в стакане, скажем так, как я ее вижу. Что еще я вижу? Что экономический цикл и должен был начаться новый в 2020 году. И ковид был... — Искусственно Ковид был катализатором. Значит, здесь есть супер-инсайт, сейчас поделюсь. Я не понимаю, почему об этом никто никогда никому не говорил. И вот человек, который мне это сказал, когда я понял, что он мне сказал, меня просто взорвалась голова. Я говорю, слушай, а почему никто об этом никогда не рассказывает? Он говорит, я не знаю. Да, значит, есть такой индекс. Так. Этот индекс рассчитывается сложно примерно так я сейчас точно не помню так. но рассчитывается он примерно так десятилетний трежерис процент доходности по десятилетним трежерис минус, соотношение... минус процент доходности к двухлетним трежерис кто
1: не знает трежерис это соответственно бумаги
0: цен госдолга США да. которые да, у вас облигации по сути когда мы берем долговые бумаги США у них будет разная доходность в зависимости от того на какой период берется срок вот десятилетний понял, минус это, двухлетний да. существует накопленная динамика по вот этому показателю десятилетняя ставка минус двухлетняя ставка Ее нетрудно найти. И если на нее внимательно посмотреть, окажется, что каждый раз, когда этот индекс проходит через ноль, на горизонте 6-18 месяцев, наступает рецессия. Ну,
1: давай мы это чуть более раскроем. Образно говоря, когда вы даете деньги в долг США – там, на 10 лет это вам дают знаю, 2%, а когда вы их даете там, на 2 года, что вы их заберете, вам дают 1%. Если я правильно тебя понял, то в какой-то момент времени доходность по двухлетним облигациям превышает доходность по 10-летним облигациям. Да. Людям становится нерентабельно инвестировать в... на 10 лет, они инвестируют на 2 года, и после этого через 6-17 месяцев происходит
0: рецессия. Вот за всю накопленную историю у этого показателя самая высокая корреляция с вероятностью наступления рецессии. Этот показатель перешел через 0 осенью 2019 года. И, собственно, поэтому я сидел и готовился к тому, чтобы войти в фондовый рынок, что я и сделал. Этот показатель прошел через 0 1 апреля 2022 года. И это дает мне основание полагать, что есть высокая вероятность наступления рецессии 6-18 месяцев с этого момента. Стагфляция, как говорил Райдали. Вот. Поэтому… Мы сейчас находимся в очень интересном месте, когда э, все экономические циклы вот-вот начнут менять свои фазы. Кто-то говорит, что это будут очень серьезные потрясения, что нас ждут большие испытания, а кто-то говорит, что это грандиозные возможности, которые выпадают очень-очень редко, и надо всего лишь правильно их увидеть.
1: Ты знаешь, ты вот сейчас это сказал, у меня аж до мурашек. Я понял, что мы живем в крайне интересное время. Но ну, вот Лично там, мы с тобой да, находимся в активном возрасте, условно, там, тебе сколько сейчас лет? 35. Тебе 35, мне 31, мы в активной фазе заработка денег, а в активной вообще фазе бизнес, бизнес-труи. И круто, что мы можем пережить вот эти все изменения циклов. И эти рецессии, мне кажется, в таком наиболее активном возрасте, потому что действительно, ну, на мой взгляд, открывает, конечно, колоссальные возможности. Возможно, там маленькие дети это еще не поймут, им еще будет много. Те, кто уже постарше, им, может быть, как сложнее будет адаптироваться. Но если вот вы сейчас, мне кажется... Ну, активны вы зарабатываете, вы финансово активны, то это прям лучшее время, чтобы что-то делать. Но давай перейдем к конкретике. Не финансовые рекомендации, но вот куда вообще инвестировать-то сейчас? Сидеть в кэше – это тоже путь. Сидеть там, не знаю, там в недвижке это тоже путь. Сидеть там в крипте это тоже путь. Но, как мы знаем, недвижимость тоже там, по-моему, в Москве упала, если я слышал, по, ну, как бы там в соотношении доллара, значит, находится не наверху. И получается, с одной стороны, вроде как бы и деньги-то есть, и открываются какие-то инвестиционные возможности, а что делать люди не знают. Потому что фонда закрылась, туда закрылась. Вот какая стратегия
0: у тебя сейчас, и что делаешь ты? То, что я предложил бы делать, это, во-первых, начинать думать, как думают инвесторы. Они не думают, какой инструмент мне, вот куда бы мне на всю котлету зарядить денег. Они мыслят по-другому. Во-первых, никто не мыслит доходностью, выросла там недвижка или не выросла. Они мыслят категориями соотношения Риска, риска к доходности. Существует на этот счет несколько фундаментальных теорий. Но для простоты скажем, что S&P, вот этот вот индекс, он находится на уровне оптимального соотношения риска и доходности. Когда есть большая накопленная история с доходностью в 10% годовых, соответственно, есть ну, какая-то понятная вероятность получить в следующие периоды те же самые 10%. И есть доходность в 10%. Что это означает? Означает, что ну, как минимум, если кто-то предлагает вам доходность больше 10% годовых, надо сразу понимать, что это связано с очень большим риском. Дальше следует вывод о том, что свои активы, свой личный портфель надо распределить так, чтобы в нем были активы все в нужной пропорции. Какая есть хорошая формула, известная мне? Во-первых, 6 месяцев личных расходов. Подушка безопасности. Подушка безопасности в кэше не на банковском депозите, а наличными в банковские ячейке. Почему 6 месяцев? Потому что если вы останетесь полностью без дохода, за 6 месяцев вы найдете себе источник дохода. Ну, то есть сложно представить себе ситуацию, в которой это будет невозможно сделать. Это первое. А дальше активы в личном портфеле должны быть распределены пропорционально. Да, должна быть недвижка, как супер низкорисковый актив. То есть вероятность того, что недвижимость как актив из портфеля куда-то потеряется, испарится, на крайне низкая. Поэтому это актив супер низкорисковый, но он супер низколиквидный. Ты не можешь взять и просто так по щелчку продать по рыночной стоимости квартиру. Это займет время. Дешевле рынка можно быстро продать, но по рынку не получится. Недвижимость, вопреки распространенным убеждениям, не растет в стоимости Вернее, она не растет в стоимости так, как многие думают. Если посмотреть стоимость квадратного метра недвижимости в Москве за последние много лет, окажется, что в доллары деньги положить было бы эффективнее. Вот такой будет сюрприз. Это контринтуитивно, но это очень легко проверяется. Будет видно, что недвижка не выросла. Есть рынки недвижимости очень такие динамичные. Дубай. Дубай. Но если посмотреть на индекс стоимости квадратного фута, то, что в Дубае все в квадратных футах, недвижимости в Дубае будет видно, что этот рынок цикличный, что стоимость это сильно очень привязано к фазе экономического цикла, там есть локальные пики. Вот, безусловно, но, безусловно, она подрастает, но там нет такого роста. Поэтому соотношение риск, доходность. Низкий риск, низкая доходность. Дальше идут активы более высокорисковые. Госдолг. Госдолг США в первую очередь. Это это. о которых мы говорили. Да. Там есть низкая доходность, несколько процентов, 1, 2, 3 процента с практически полным отсутствием риска. Ну, то есть, если вдруг там США не пропадет завтра, да, если там, как говорилось в одном видео, наши ученые... Не изменит чуть-чуть не изменю, Гравитацион... гравитационное поле да, Земли. гравитационное поле Земли. Вот если вот таких попадать. вот вещей не происходит, госдолг США даст вам ту доходность, которую он обещает. После этого идут облигации частные, затем акции, фондовый рынок, и вот там мы приходим в ETF с 10% по соотношению доходность. После этого идут комодитис там золото, кофе, зерна кофе, нефть. И после этого идет криптовалюта. Надо понимать, что с, с, все эти активы… Они... Ты
1: их расположил с точки зрения…
0: С точки зрения роста риска. Роста риска. Роста да. риска. <серкут> с точки зрения роста риска потерять свои инвестиции, не получить то, за что вы заплатили деньги. Этот риск есть всегда. Он никогда не нулевой, просто вот в этих активах он растет. И нужно это понимать. Нужно понимать, что когда вам говорят… В Телеграме пишет неизвестный человек с аватаркой красивой девушки. Есть супер тема заработка на крипте, пришли вот на этот кошелек значит, и там будет миллион годовых, нужно понимать, что с миллиона годовых соответствует бесконечный уровень риска.
1: Ну, я, кстати, хочу накинуть здесь очков Николая, потому что мы с Николаем познакомились вообще очень странным образом. Давай расскажем эту историю. Я не помню, чем мы записали какое-то видео. А я что, когда мы занимались птупер-арбитражом крипты, Хейт, хейтовые темы, на которые словили очень много хейта, Николай мне просто позвонил говорит: Никит, готов инвестировать, мы с ним также обсудили. И он мне закинул определенную сумму на криптокошелек без документов, без всего. Но так как он сидит напротив меня, он доволен, видимо, нашим проектом. Но это да, это было. Или я провел
0: исследование, все риски сравнил с доходностью и так далее.
1: Окей, вот смотри, какой вопрос: с точки зрения накопления капитала. Потому что вот какая вообще должна быть стратегия, чтобы накапливать капитал? То есть, предположим, ситуацию: вот у меня есть активный доход. Вот ежемесячно зарабатываю n-денег. У меня есть подушка уже сформирована. На 6 э, месяцев могу жить. А что дальше распоряжаться? Каждый, не знаю, там, каждую неделю, каждый месяц, докупать, по чуть-чуть, по чуть-чуть инвестировать. То есть, как сделать так, чтобы вот копить капитал? Вот как прийти вот к этому накопленному капиталу, не знаю, там, хотя бы там, миллион долларов условно?
0: Ну, это отличный вопрос. Как так делать, что такое с деньгами делать, чтобы они умножались? И чтобы Ш- желательно, чтобы наверняка, чтобы а- вот, Напиши мне: 1, 2, 3, 4, 5 нет. такой путь к миллиону долларов. Слушай, я, усл-
1: я же понимаю, что этот путь к миллион долларов, на самом деле, то- э- что думаю, это- <сосе> каждый может пройтись. просто даже будет э- ежемесячно, не знаю, там 40% там, не знаю, от своего дохода потихоньку куда-то инвестировать, то, скорее всего, через какое-то количество времени усобьет какой то капитал. Или нет. Если присоединиться. Ну или, или, нет, или нет. Или нет. Ты или, как предприниматель. Или или никак?
0: Нет, ну, давай. Мысль, назад, мысль предыдущую еще раз подсветим, скажем, что любые инвестиции связаны с риском. И это означает, что любые инвестиции можно в любой момент потерять, или очень сильно уронить. Например, все, что у меня было проинвестировано в фондовый рынок через российского брокера, на текущий момент я потерял. У меня куплен там, SP, Amazon, там что-то еще, какие-то еще такие акции через российского брокера после введения санкций против России весь мой инвестиционный портфель заморожен, полностью потерян. Вот как бы тебе пример. Да, Я считал, что у меня очень хорошая стратегия, что я вкладывался в активы, в которые я очень хорошо изучил и проверил. Я не вкладывался в российский фондовый рынок вообще. Я считал, что по этому поводу я безопасен. Но откуда я мог знать, что доступ гражданам России к мировому фондовому рынку будет ограничен санкциями. То есть ты не можешь никак этого видеть. Вот. И я все потерял. Поэтому вот этот путь от с нуля до миллиона какой-то четкий, его простроить нельзя. Что бы я рекомендовал делать вот, начать, э, вместо да. этого? Да. Во-первых, принять концепцию риск-доходность. Во-вторых, изучать, 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 изучать. То есть не инвестировать бездумно, как-то наугад с... Хуже, самое плохое, что можно сделать, это прийти как в казино, начать ставить там 13 черная 20 красная вот, играть в рулетку, потому что это будет на длинном горизонте, казино всегда выигрывает, да? поэтому изучать, можно подписаться на мой канал. Где, ну, я, где да. я делюсь мыслями своими.
1: Давай вот. сразу, короче, ссылочка на канал Николая будет в описании. Очень важный момент, Николай вообще ничего не продает. Как видите, он построил успешную компанию за 10 лет. Я не знаю, за какие-то деньги ее продал, но знаешь, там по, по публичным новостям можно найти, что у тебя капитализация компании там, ну, несколько сотен миллионов долларов точно была, да? Ну, по крайней мере, это инвестиционная оценка.
0: Ну, несколько сотен миллионов не было? — ну, не, 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 к- ну, ну, да, ком... не было. Ну ладно, не знаю. — Без комментариев. — Ну видел. — Так много не было. — Да,
1: не комментирую. Но
0: бэкграунд стоит прислушаться. — Да, так вот дальше, что нужно сделать, нужно иметь доступ к инвестиции в тот или иной актив. Потому что каждый сейчас я может спросить, могу ли я сейчас купить госдолг США? Я вообще знаю, как это делается. У меня есть такая возможность. Кому я сейчас могу отдать 100 долларов, чтобы на 100 долларов купить госдолго США? Нет, что больше большинство людей не знает. Что с недвижимостью? Что с коммодитетами? Что с акциями? Что с криптовалютами? Можете, Умеете ли вы пользоваться криптокошельком? Зарегистрированы ли вы, верифицированы ли вы там на бирже, которая не под санкциями? Понимаете ли вообще, что это такое? Потому что экономика циклична. Все события в мире цикличны. Знаете ли вы, какие активы, на на какой фазе экономического цикла дают хороший рост и есть ли у вас к ним доступ. Потому что ну, бесполезно предугадывать, пытаться будущее. Но когда открывается возможность, нужно иметь инструменты, чтобы этой возможностью воспользоваться. Вот это, я думаю, гораздо важнее, чем на кофейной гуще гадать и пытаться выгадать, какой же актив вырастет. Мы все знаем вот эти байки всякие, когда собрали крупнейших инвесторов, самых умных, и против них что-то там осьминога там поставили, который случайно выбирал акции в портфеле, осьминог выиграл. Потому что никто не может предсказать, как поведет себя рынок, что произойдет, где начнется война, где начнется ковид, какие будут наложены санкции, это невозможно. Ну а чисто статистически, на текущем этапе вот экономических циклов,
1: какие активы, на твой взгляд, наиболее возможно перспективны, к которым есть доступ, возможно кэш, в том числе там, в долларах, там евро,
0: там, в чем-то еще. Хотя российским гражданам сейчас тоже с этим сложно стало. Я считаю, что на текущей фазе экономического цикла логичнее всего сидеть в каше и ждать дна экономического цикла для того, чтобы на дне покупать. В каком каше, если зарабатываешь в рублях? Доллары США – это самый простой ответ. Ответ посложнее. Можно погуглить как устроена валютная корзина у Международного валютного фонда. Окажется, что там есть доллары, фунты, иены, что-то еще, там 4 или 5 валют сейчас, и в какой пропорции они распределены. за МВФ. Да, чтобы, чтобы максимизировать эффективность своего вот кэшового портфеля. Кэш, на всякий случай отмечу, наличными. В банковской ячейке вот что-то в таком духе, потому что, опять же, мы видели, что случилось с депозитами, валютными Весной Они были заблокированы, и до сих пор у многих есть э, проблема воспользоваться ими. Так все-таки, как думают инвесторы? Как думать как инвестор? Риск-доходность, раз. диверсификация своего портфеля разными активами, так. получение доступа к всем этим активам, к, к инструментам по покупке и продаже этих активов, анализ экономических циклов, фаз экономических циклов и соответствующих этим фазам, активов. Ну, это вот основное, что я могу выделить. Не думаешь ли ты, что диверсификация это определенный миф или
1: байка, придуманная условно ребятами с Wall Street, потому что, когда ты очень много денег раскладываешь в разные, короче, активы, вроде как они ни на что не влияют, ничего большого не соединяют, вроде у тебя что-то тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут потому что, есть, посмотреть на больших инвесторов, не знаю, там, Уоррен Баффет, у него инвестиции, там, ну, там, даже несколько десятков компаний или даже меньше, там, Илон Маск вообще инвестирует все в себя. Там Amazon инвестирует только в компании, которые меняют мир. Apple сидит в кэше. Здесь мы возьмем там у Ray Dalio, тоже не так большое небольшое количество инвестиций, что вот эта диверсификация, которую нам все продают, показывают, рассказывают, это просто, ну как бы в том числе умное слово,
0: придуманное чувачками в пиджачке. Больше тебе скажу, что смогу еще более какие-то привести примеры такие. Вот на конференции, на которой мы с тобой виделись последний раз в Москве, так. в кулуарах стояли трейдеры. И вот один из них на полном серьезе сказал, он как бы не трейдер сам, а он предприниматель, у которого есть команды трейдеров, да, он их их снабжает ликвидностью. Так вот он сказал, что самая эффективная пара трейдеров у него – это гений-математик, откуда-то выпускник физтеха с девушкой-астрологом-гадалкой. Что они показывают? Самый классный результат. Вот могу еще такой пример привести. Можно за их портфелем еще понаблюдать, в чем они там сидят в кэше или нет. Вот, значит, ну это, это, естественно, я шучу. Это всего лишь такая байка, но она правдивая. То есть человек говорил, по крайней мере, это серьезно. Я уж не видел, что на самом деле, но говорил он с очень серьезным лицом. Значит, диверсификация. Каждый на этот вопрос отвечает для себя сам, во-первых. Во-вторых. Посмотрите на свой инвестиционный портфель, если вы в фондовом рынке, и сравните его с перформансом, с доходностью S&P. И посмотрите, из чего S&P состоит, как он диверсифицирован. И вот подумайте сами, насколько вы умнее рынка. Если вы умнее рынка, огонь, продолжайте в том же духе. А если нет, то есть очень умные люди, которые очень много чего уже придумали за нас. Уоррен Баффет — это какой-то человек-легенда, который, наверное, он видит будущее. Вот, может быть, вот он видит будущее. — да, из, из-, из да, потому что его, с его результатами на, на таком длинном горизонте никто сравниться не может. Ну, да, а вот Маск и прочие люди, они все таки предприниматели. И это другая... другая — Это другой dimension, это другое измерение, другая вселенная, потому что что делает предприниматель? Работа предпринимателя — замечать разрывы между спросом и предложением. Достаточно большие. И находить какую-то конфигурацию людей, продуктов, денежных потоков, там, маркетинговых сообщений, прочих составляющих, бизнес-модели, которые можно масштабировать, вливая туда деньги, чтобы генерировать какой-то добавочный продукт и прибыль. Поэтому Илон Маск, я бы не назвал его инвестором. Он кто угодно, но там визионер, гений, там, предприниматель, инженер – но он не профессиональный инвестор, не, не, не занимаются они так инвестициями.
1: А, мы с тобой сегодня очень много говорили про P 500 и, в принципе, понимаем, что это универсальный некий инструмент. Ну, ETF там, OneGuard, да, по-моему, на красный P 500, это прям классика. Я просто честно не знаю, есть ли сейчас вообще у российского гражданина, который находится в рамках России с красным паспортом, доступ к американскому рынку
0: или закрыт. С российским гражданином особенно проблем нет. Проблемы есть с российскими брокерами. С российскими брокерами есть проблемы, они все под санкциями. Граждане России имеют много возможностей. Можно приехать в Дубай, стать резидентом, получить ВНЖ этой страны или какой-то другой. И через местного брокера уже инвестировать. на это резидентство зарегистрироваться в Interactive Brokers, почему нет? Если есть задача получить доступ к инструменту, эту задачу можно решить. Слушай, ну и такой
1: вопрос. Я знаю, что мы с тобой будем снимать отдельную выпуск про криптовалюты, но не могу не спросить в рамках блока про инвестиции, что ты думаешь про вообще инвестиции в, кра... в криптовалюты на горизонте, возможно, там 5-10 лет. Ну, кроме того, что это максимальный риск там, в отношении с другими инструментами, потому что когда мы с тобой первый раз познакомились, я спросил, зачем тебе вообще крипта, ты сказал, что пообщавшись здесь в Дубае с предпринимателями, с инвесторами, была фраза что-то типа если ты еще не инвестируешь в крипту,
0: то твои дети не скажут, твои внуки не скажут тебе спасибо. Что ты думаешь эту тему? Да, похожая была такая история. Что я думаю про крипту? Значит, я думаю, что мир криптовалют очень похож на мир интернета конца 90-х годов. Есть кучка, ну как кучка, много, большое количество очень умных людей, которых, которых обычные люди видят гиками, которые что-то разговаривают на каком-то своем языке, какими-то непонятными терминами. Вот Очень воодушевленно, с горящими глазами бегают, делают какие-то совершенно непонятно, зачем в жизни нужные проекты. При этом институциональные инвесторы уже прочухали, что это следующее, the next big thing, и начали заливать туда деньги. И лет через 5-7 эти технологии войдут в наш мир так, что мы не будем представлять нашу жизнь без них. В конце 90-х, когда у меня появился первый телефонный модем, который, вот звуки вот эти, да, которые никто никогда не забудет, сложно было понять, зачем это, что это за какой можно профит сделать на этом. Прошло не так много времени, 5-6 лет, и мы без интернета нашу жизнь себе не представляем. Он проник абсолютно везде. Моя компания, которая стартовала в 2012 году, Retail Rocket, попала на начало волны электронной коммерции в России. Ситуация была абсолютно такая же. Большие ритейлеры смотрели на интернет, как на что-то, что что им так под ногами мешается. У нас здесь федеральная розница, сотни магазинов, у нас там фуры, поезда, заводы, пароходы. Зачем вам пристали с вашим интернетом, сайты какие-то, Уйдите. Сложно представить это, но тогда ни у кого не было мобильных приложений. Я это помню. В тринадцатом году я продавал мобильные сайты. Да, и они говорили, какой? Какие мобильные сайты? Вообще, уйдите. На самом деле, айфонов-то тогда...
1: iPhone 5 уже, ты чего? Ну, iPhone, ну вот они...
0: Да, оно как бы началось. Но мобильного интернета в таком виде, в котором мы знаем его сейчас, не существовало. Да а что сейчас происходит с электронной коммерцией? Все топовые онлайн-ритейлеры в России, федеральные... Разница. Хотя вот 10 лет назад было не так. То же самое я думаю сейчас про криптовалюту. Это волна, большая волна, которая всех накроет, накроет весь мир скоро. И я считаю, что точно так же она открывает много возможностей. Нужно правильно на эту волну встать и на классной доске проехаться.
1: Ну что, я предлагаю на этой ноте завершить. Если тебе есть что-то
0: добавить про инвестиции, давай еще добавим. Но в
1: целом хочу сказать, что мне вот очень заходит Никола, подход Николая про инвестиции, подход Николая про криптовалюты, поэтому ищите вообще Николая на просторах Ютуба, Николай Хлебинский. Все ссылочки, соответственно, на Николая мы оставим в описании. Плюс Николай запускает, на самом деле, свой YouTube-канал, на котором будет более подробно рассказывать о вот своих знаниях, о своем опыте, который он получил в, план, в плане инвестиций. Я не знаю, там, будешь это как в будущем монетизировать или нет, но вот… Хотя могу добавить, что Николая вот в Дубае действительно знают все. Это человек, который каким-то образом, я для меня пока загадка, каким это мы узнаем, кстати, когда, возможно, будем снимать дальше с тобой выпуски, заслужил, заслужил себе репутацию надежного партнера, твердого предпринимателя. Ну, какой-то инвестор мы еще, соответственно, на дистанции в 5-10 лет узнаем. А Поэтому обязательно подписывайтесь, и есть тебе что добавить?
0: Нет, думаю, нет.
1: Ну что, друзья, спасибо, тогда, что были с нами. Инвестируйте с умом, думайте как инвестор. И самое главное, занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока. Расскажу тебе тысячу схем, множить на два профит. Like я давно был и ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, множить на два делать профит. Я давно был и ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт. Продолжение